0: Rebonjour à tous et à toutes, euh, je, me, je ne me suis pas présenté un peu plus tôt, mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de cette église. Maintenant que nous avons été euh, édifiés et puis peut-être même que vous avez pu chanter dans votre, dans votre maison hein, avec Esther, euh, nous allons étudier ce que le Seigneur Jésus a nous dire par sa parole nous sommes présentement dans une série d'études, de messages sur l'évangile de Marc et nous sommes à bien des égards, au cœur, au milieu, au centre du message euh, que Marc nous rapporte ce, ce matin euh, dans cet épisode extraordinaire, euh, cet épisode clé que nous allons euh, étudier ensemble. Mais euh, avant de, de plonger dans le, le vif du sujet, permettez-moi à nouveau euh, de prendre le temps de prier pour vous qui nous écoutez à la maison. Seigneur Dieu, il y a deux semaines, je te priais pour la solitude et puis l'isolement. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour quelque chose de connexe, mais différent. Je veux te prier, Seigneur, pour tous les membres de l'Église, pour tous les les croyants et les croyantes des autres églises au Québec, partout dans le monde. Je veux te prier, Seigneur, pour le découragement. Parce que, bon Seigneur, nous, nous sommes l'hiver euh, pour plusieurs. Le, le manque de lumière, euh, la, le froid, c'est, c'est, c'est l'eau. Euh, il y a les, euh, tous les inconvénients reliés, Seigneur, à la situation du, du COVID. Seigneur, que... Qu'il y ait découragement lié directement ou indirectement à la COVID. Seigneur, je te, je te demande humblement de, d'encourager, de fortifier, de donner ta paix et ta joie à tous tes enfants, à tous les membres de l'Église et les membres des autres Églises, Seigneur. Seigneur, on veut te dire que la, la communion fraternelle, hein, ce, ce temps, ces relations les uns avec les autres, ça nous manque beaucoup. Et puis, euh, Seigneur, notre, notre cœur est idolâtre, on est porté à, à être incrédule, à oublier que tu es en contrôle, que tu vas prendre soin de nous. On est porté à oublier la grandeur de ton amour pour nous. Alors, Seigneur, je te prie de, de fortifier notre foi, de, de nous amener à, à ne pas aller vers les, les murmures, euh, vers la médisance, les hésitations, mais à être, euh, Seigneur, euh, irréprochable euh, et pur, comme ta parole euh, nous le demande, puis à briller euh, vraiment comme des, euh, des flambeaux euh, au milieu de cette génération dans laquelle nous, nous vivons, qui ne te connaît pas, puis qui majoritairement te rejette. Seigneur, nous, nous avons besoin que tu nous fortifies, que tu nous affermisses en toi On veut euh, traverser les épreuves comme les bons moments dans notre vie pour toi, Seigneur, mais on ne peut pas le faire autrement que par toi parce que la force est en toi. Fortifie-nous. Donne-nous du courage. Donne-nous, Seigneur, d'être des des enfants obéissants qui euh, acceptent avec confiance ce que ta main nous apporte. Mais Seigneur, on te demande de la paix, on te demande ta joie euh, au milieu d'une époque Euh, d'une saison qui est difficile. On veut te le partager, puis on on veut dire, Seigneur, qu'on veut te faire confiance, puis t'attendre à toi pour la suite. La suite de l'hiver, Seigneur, ce ce qui va euh, nous annoncé le le 8 février euh, par le gouvernement euh, Legault. On ne sait pas c'est quoi, Seigneur, mais euh, on te prie de mettre ta main là-dessus, puis de donner la sagesse, puis de nous donner, Seigneur, une bonne attitude, de nous donner ta paix. Bénis ce temps d'enseignement, c'est dans le nom de Christ. En ton nom que nous te prions. Amen. Euh, nous euh, sommes donc dans l'évangile de Marc. Euh, on pourrait probablement dire que si on voulait résumer d'une manière très, très succincte euh, le message de Marc, bon, le message de l'évangile ultimement, hein, euh, on a Dieu qui s'est incarné euh, dans un homme. Hein, donc on a la nativité de Jésus. Dieu est descendu sur terre envoyé son fils. Ça, c'est le début. La fin de, des euh, récits euh, tout à fait véridiques relatant les évangiles, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Puis au centre, il y a la transfiguration. Un épisode extraordinaire où Jésus monte sur une haute montagne, probablement euh, un des versants sud du mont Hermon. Et puis là, il amène trois de ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques, et puis, il est euh, transfiguré. Le mot « transfiguré » pourrait euh, être euh, traduit par « métamorphosé euh, ». Donc, une transformation, mais qui est cohérente, qui est encore plus cohérente avec qui Jésus est vraiment. C'est ça, une métamorphose. Hein? Euh, donc, euh, quand une chenille se métamorphose en papillon, euh, la, la chenille est devenue juste davantage qui elle est vraiment, qui elle doit être. Donc, on, on a cela... Et puis là, on a l'apparition extraordinaire de deux personnes qui ont vécu sur terre des siècles et des siècles avant, Élie et Moïse. Euh, puis, euh, c'est un récit qui est extraordinaire, qui a bien des égards et est énigmatique. C'est un récit qui est réel. Ce n'est pas un symbole, c'est pas une allégorie. Ça s'est vraiment produit. Trois des évangiles sur quatre rapportent ce récit-là. Et Pierre en reparle des années et des années après dans une de ces deux épîtres. Donc, comme nous avons uniquement 13 versets aujourd'hui, j'aimerais fonctionner un petit peu plus di- de manière différente, hein, un peu plus différemment que d'habitude. Et j'aimerais qu'on lise d'un coup euh, les 13 versets, puis par la suite, j'aimerais vous donner les questions que je me suis posées en préparant le message euh, et par la suite, on va, comme d'habitude, euh, toucher euh, quelques versets à la fois. Donc, on va, pour la plupart des, des versets, les lire deux fois aujourd'hui, si, si vous le permettez. Donc, euh, je vous invite à tourner dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 1 à 13. Euh, puis, euh, j'espère que ce récit qui nous parle de l'amour de Dieu euh, qui, que j'ai intitulé « Double témoignage ». Vous allez comprendre peut-être euh, pourquoi, là, en cours de route, je, ma prière, c'est que ce récit puisse vraiment être un encouragement puis réchauffer votre cœur. Donc, euh, je vais lire les 13 versets. Marc 9. « Il leur dit encore, je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements de verre resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. » Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait que dire l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Il retint cette parole, se demandant entre eux euh, ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Euh, » Voici les questions que je me suis posées en lisant euh, cet épisode formidable que je viens de vous lire. Euh, huit questions. Euh, premièrement, pourquoi Jésus a-t-il été transfiguré? Il y a trois évangiles sur quatre qui nous en parlent. Écoutez, euh, il n'y a même pas trois évangiles sur quatre qui nous parlent de la nativité, hein? Ultimement, il y a seulement deux évangiles sur quatre qui nous parlent de la nativité. Pourtant, c'est super important. Ça, c'est assez important pour que trois des quatre évangiles nous en parlent. Pourquoi il a été transfiguré? Euh, Pourquoi il a amené Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi pas les douze? Pourquoi pas seul? Pourquoi ces trois-là? Pourquoi Moïse et Élie ont été euh, réenvoyés sur terre (rire) des siècles après leur vie sur terre par Dieu, pour discuter avec Jésus sur une montagne. Quel est le rapport? Pourquoi on a ça dans trois des quatre évangiles? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, ultimement? Euh, quel est le, le but de la transfiguration, de cet épisode-là que trois des quatre évangiles nous donne? Pourquoi Pierre voulait-il faire trois tentes? Je veux dire, euh, moi, je ne sais pas si vous étiez sur une montagne avec Jésus, puis là, vous voyez euh, des gens là, de. De, de là, des centaines d'années avant apparaître, puis là, Jésus est transfiguré, ma première réaction serait peut-être pas de faire des tentes. Donc, pourquoi faire trois tentes? Euh, puis ça semble vraiment être déplacé, euh, Le narrateur, Marc, le, le mentionne, hein, c'est parce qu'il était effrayé. Pourquoi il y a une nuée? Pourquoi il y a une voix qui descend de la nuée? Pourquoi les disciples se retiennent-ils de parler à Jésus? Écoute, après avoir vu ça, après le temps qu'il était, depuis le temps qu'il était avec Jésus, on aurait, cru, on aurait pu penser que la gêne était partie, puis que... Donc, il aurait pu poser des questions qu'il voulait. Puis, euh, question numéro 8, « Pourquoi Élie devait venir avant Jésus? » Bon, on a parlé un petit peu euh, quand on a parlé de Jean-Baptiste, autant dans Marc 6 que dans le message d'introduction sur Marc 1, mais la question se pose euh, aujourd'hui alors que nous avons fait la lecture de ce texte. Donc, moi, je crois que quand on lit cet épisode véridique, on est en droit de se poser ces huit questions-là et... euh, J'espère pouvoir euh, vous euh, aiguillonner avec la parole de Dieu vers des réponses. Euh, ça reste évidemment un, un événement énigmatique, mais j'espère de manière assez robuste, euh, solide, parce que la parole de Dieu explique, euh, s'explique elle-même euh, quand on la considère dans son ensemble. Donc j'espère pouvoir vous diriger vers des réponses qui sont valides. Donc premièrement, euh, dans les trois premiers versets, euh, ici, on mentionne euh, qu'il y a des gens qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Il est euh, fort probable que c'était une double allusion à la fois à Pierre, Jacques et Jean qui ont vu euh, un clin d'œil du royaume sur la montagne, euh, mais également à tous les apôtres hein, qui ont vu euh, Jésus euh, ressusciter et le royaume de Dieu arriver là, à la Pentecôte. <rire> euh, donc, c'était certainement une double allusion ici. Euh, je, lis, je relis le verset 2 ici. « Six jours après, Jésus euh, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. » Métamorphosé, changé. Puis là, on voit au verset 3 la lumière puis la blancheur. Hein, « Ses vêtements de resplendissants, resplendissant, lumineux, d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. » Euh, moi, ça m'amène à vous poser la question ici, pourquoi Jésus a été transfiguré? Écoutez, euh, l'épisode que l'on a lu aujourd'hui ressemble drôlement à un autre épisode, ce qui s'est passé mille ans, un peu plus de 1000 ans avant, sur une autre montagne. Il y a euh, une personne qui, sur une montagne, euh, est devenue resplendissant. Il s'agit de Moïse. Euh, qui d'ailleurs est le sujet, un, un, une des personnes qui étaient présente sur la montagne, lisons Exode 34, versets 29 à 30. Et puis, euh, peut-être qu'avec la comparaison, on va réussir à faire du sens de cette transfiguration-là de Jésus. Donc, Exode 34, versets 29 à 30. Donc, on voit ici, Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main, des tables d'alliance, de hein, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient à Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. » Puis vous connaissez peut-être l'histoire, même il devait mettre un voile tellement c'était rayonnant. Donc on voit ici que Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, et cela lui a été accordé. Et cette gloire de Dieu, qui était le fruit de son intimité avec Dieu, Moïse la reflétait. » C'est intéressant parce que euh, ça s'est passé dans un contexte d'alliance. Quand Dieu a fait alliance avec son peuple, Moïse est monté sur la montagne et euh, il a reflété cette gloire de Dieu. On voit que c'est un autre verbe ici qui est utilisé. « Jésus ne reflète pas, il produit la gloire de Dieu. » Et lui aussi est sur une montagne en train, euh, on le voit au verset 1, euh, de, d'amener le royaume de Dieu sur terre, de, de faire une nouvelle alliance, une alliance différente, une alliance qui était meilleure, une alliance qui était inconditionnelle. Donc pourquoi Jésus a été transfiguré? Parce que tout comme Moïse, mais bien mieux que Moïse, il a été sur une montagne euh, pour euh, faire une nouvelle alliance qui allait être ratifié quand il est mort et ressuscité à la croix. Euh, Maintenant, euh, lui euh, était euh, la personne vers qui Moïse nous nous pointait et puis produisait cette gloire-là. Pourquoi a-t-il amené Pierre, Jean et Jacques maintenant je vous ai mentionné ici Deutéronome 17.6, puis peut-être que vous allez vous demander pourquoi je parle d'un verset du Code du de Deutéronome sur la peine de mort. Je m'explique dans quelques instants. Je vous lis le Deutéronome 17, puis je vais vous proposer une explication. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, quand vous voyez deux ou trois, là, on est en présence d'une notion dans la Bible de témoignage. Des témoins qui sont témoins de quelque chose de légal, d'un procès, d'une condamnation. Euh, on, est en, on, on est dans le contexte des témoins d'une alliance. Moi-même, écoutez, quand je me suis marié, euh, le Code civil du Québec euh, demandait à ce qu'il y ait deux témoins qui soient présents et qui signent le formulaire pour le ministère de l'État civil, euh, en plus du célébré. Donc, encore aujourd'hui, si vous, euh, vous avez déjà signé des contrats, souvent, ça prend un témoin de 18 ans et plus qui va signer. Euh, dans le cas d'un mariage, on demande deux témoins. Euh, donc, euh, ce n'est pas euh, nouveau, cette idée d'avoir des témoins qui ont quelque chose d'important. C'était encore, euh, c'était déjà le cas euh, à l'époque. J'ai intitulé euh, euh, ce, ce message « Double témoignage ». Vous savez, si Dieu demandait deux ou trois témoins, avant de mettre à mort un criminel qui méritait la mort dans le Deutéronome. Pensez-vous que Dieu n'aurait pas agi ainsi envers son fils? Que vous pensez vraiment que Dieu aurait mis son fils à mort sans qu'il y ait témoins? On avait besoin de témoins. Euh, donc, euh, on a deux témoins d'un côté et trois témoins de l'autre. Euh, il y a euh, Pierre, Jean et Jacques qui sont... Euh, les témoins euh, de cette euh, nécessité que euh, quelqu'un solutionne le problème de la malédiction, le problème de la condamnation du peuple de Dieu. Et on a deux personnages qui euh, définitivement ont eu un ministère de condamnation. On a Moïse et Élie qui sont sur la montagne. Euh, bon, euh, et en passant, on voit des témoins dans plein de, d'événements importants. Hein. L'activité de, de Jésus euh, dans l'évangile de Matthieu, euh, il y a des, des, des mages, euh, bon la tradition dit qu'il y en avait trois, euh, il y avait trois types de cadeaux, on ne sait pas exactement avec certitude c'était trois, mais il y avait certainement au moins deux ou, ou trois ou quatre mages qui ont été témoins de la nativité. Dans Marc 6, quand Jésus envoyait les disciples prêcher la repentance dans les, visages, les villages, ils envoyaient deux par deux. Et puis si jamais les gens refusaient l'évangile, les disciples devaient euh, secouer la poussière de la sandale en signe de condamnation. Quand Jésus ramène à la vie la fille de Jairus, une action que seul le Messie qui devait venir devait faire un jour, il y a trois témoins, Pierre, Jacques et Jean. Matthieu 18, la procédure de mise sous discipline pour quelqu'un qui se nomme en frère refuse de se repentir. Il doit y avoir deux ou trois témoins. Euh, Quand Jésus est ressuscité, euh, qui est allé voir le tombeau vide, il y a eu euh, Jean qui a couru en premier, mais bon, il n'a pas osé entrer, il a laissé Pierre après le devancer. Puis on a Marie de Magdala qui euh, était euh, seule, mais il semble qu'il y avait d'autres femmes qui l'accompagnaient à un moment donné. Donc, euh, on avait au moins trois témoins. Donc, dans la Bible, quand il y a des événements très importants, des procès, des événements qui touchent à l'alliance, à des contrats, à des pactes, il y a des témoins. Et là, on a des témoins sur la montagne. C'est... Euh, ce n'est pas un procès en bonne et due forme qu'on a sur la montagne, mais euh, c'est proche, à mon avis. Euh, vous savez, euh, dans Marc 9, au verset 4, il est mentionné que euh, Moïse et Élie se sont entretenus avec Jésus. hein, euh, s'entretenaient avec Jésus. Maintenant, ils ont parlé de quoi? Si on avait seulement l'évangile de Marc, on ne saurait pas. Mais dans l'évangile de Luc, dans le passage parallèle, on voit qu'ils s'entretiennent avec Jésus. de ce que Jésus devait faire à Jérusalem. Rendu en Marc 9, qu'est-ce qui restait à Jésus à faire à Jérusalem? Mourir sur la croix, être condamné à notre place, à nous, euh, ses enfants. Euh, Pourquoi Moïse et Élie? Parce que ce sont les deux personnes clés dans l'Ancien Testament qui ont représenté le ministère de la condamnation. Moïse a été celui qui a reçu la loi, la loi qui montrait la présence de péché. C'est la personne qui euh, a a malheureusement, pour les enfants d'Israël, été le le porte-parole de cette condamnation qu'ils ont méritée dans le désert. Moïse a été là pour que la génération d'ensuite puisse rentrer dans le pays promis, sous le leadership de Josué. Josué qui, en hébreu, a un nom qui est de la même racine que Jésus. Josué qui est celui qui a amené le peuple de Dieu à posséder l'héritage, à saisir la victoire. Josué qui est une des personnes qui nous pointe vers Jésus. Et puis, donc Moïse a eu un ministère de la condamnation pour que Josué puisse amener les gens à saisir la, l'héritage, la victoire, le salut de Dieu. Euh, on a parlé à plusieurs reprises dans la série sur l'évangile de Marc de Élie qui a eu un ministère de condamnation à l'époque des rois, pour que qu'Élisée, lui, dans cette période maudite, à bien des égards, euh, puisse avoir un ministère de salut puis de miséricorde. Élisée pointait vers Jésus, mais il avait eu besoin d'un Élie avant lui, qui a préparé le terrain. Jean-Baptiste a été euh, la personne qui a euh, prêché la condamnation pour que Jésus puisse venir sauver. Vous savez, le salut de Dieu ne fait pas de sens si on ne réalise pas la condamnation de Dieu, qui pèse sur tous les êtres humains, peu importe ce qu'ils ont fait. Pourquoi Moïse et Élie étaient les deux personnes qui étaient là? Euh, parce que, pourquoi pas d'autres, pourquoi pas Samuel et Daniel, ou euh, pourquoi pas Énoch, qui a été enlevé dans la Genèse, qui n'a point connu la mort. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que c'était les deux personnes précurseurs euh, qui ont eu des ministères de la condamnation. Et en plus, Moïse représente à bien des égards la loi euh, ayant été le rédacteur des cinq premiers livres de la Bible et Élie, bien qu'il n'ait rien écrit, est considéré comme le plus grand des des prophètes et représente tous les les messages prophétiques à bien des égards euh, qui qui sont présents hein, dans l'Ancien Testament. Donc, euh, on a euh, deux personnes qui confirment à Jésus, envoyées par Dieu, qu'il aura bel et bien besoin de mourir. Jésus n'est pas mort uniquement pour les gens de son époque qui avaient besoin d'être sauvés. Jésus est mort pour tous les croyants de toutes les époques, avant lui et après lui, qui avaient besoin d'une solution à la condamnation divine. Euh, vous savez, c'est bien beau aller mourir pour l'humanité, pour tous les enfants de Dieu de toute époque, mais il faut que quelqu'un confirme que c'est nécessaire. Il n'y avait personne de mieux placé que Moïse et Élie pour confirmer que le peuple méritait la condamnation et qu'il devait avoir quelqu'un qui allait mourir pour payer la note, la note des péchés du peuple. Et cette confirmation-là, Jésus l'a eue par Moïse et Élie. C'est euh, euh, certainement pas 100% clair dans le texte, mais c'est ce que le texte semble nous indiquer. Euh, Jésus a amené Pierre, euh, Jacques et Jean euh, pour, pour les encourager Écoutez, s'il avait voulu encourager ses disciples, j'imagine qu'ils auraient tout amené, qu'il aurait amené les 12, il n'y aurait pas fait de favoritisme. Euh, si Jésus voulait les encourager, il a manqué son coup. Les disciples, comme d'habitude, ont quasiment rien compris, puis n'osaient pas trop demander en redescendant. Euh, non, euh, clairement, ce n'est pas pour les disciples que c'est arrivé. C'est parce que ça devait arriver. Il devait y avoir une confirmation, un procès, avec deux ou trois témoins qui nous montrent qu'une victime acceptable pour Dieu devait mourir. Les témoins, ont été, les témoins de Dieu, du juste juge de l'univers, ont été euh, Moïse et Élie. Les témoins de l'accusé, qui ont constaté la procédure, Pierre, Jacques et Jean, euh, ont également euh, été là. Et puis, avaient comme instruction, une fois que le châtiment serait accompli, de rendre témoignage. Ce sont euh, les dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples avant de remonter au ciel. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Quelle est l'importance de cette discussion euh, glorieuse? Euh, C'est la confirmation avec témoins que Jésus est venu pour accomplir ce que la loi et les prophètes avaient annoncé des siècles et des siècles à l'avance. Il est venu pour sauver son peuple. Il est venu pour euh, enlever la malédiction qui pèse pour tous les êtres humains qui veulent euh, mettre leur foi en lui. Pourquoi Pierre voulait-il faire trois tentes? Bon, euh, maintenant, euh, Marc, qui était un peu le protégé euh, de, de Pierre à l'époque où il relate son évangile, mentionne euh, qu'il était très effrayé. On voit toujours une réaction de grande frayeur quand les gens voient une vision glorieuse de Dieu euh, ou d'ange. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Euh, vous savez, euh, il y a plusieurs possibilités euh, Pierre, vous le savez, quand Jésus lui mentionnait qu'il devait mourir, qu'est-ce qu'il répondait à Jésus Il disait euh, Non, euh, euh, qu'à, qu'à cela ne tienne, hein, euh, je ne veux pas que tu meurs. » Puis euh, Jésus l'a repris assez sévèrement, lui disant à un moment donné, euh, arrière Satan, hein, ça ne vient pas de Dieu ce que tu dis. Pierre voulait la gloire sans la souffrance. Je suis très mal placé pour jeter la pierre hein, à Pierre, jeu de mots euh, non voulu. Hein? Euh, écoutez, euh, euh, moi aussi, je ne veux pas souffrir. Je veux la rédemption euh, de la manière la plus confortable possible. Puis je le sais que le Seigneur, il, nous, il ne nous donne pas de souffrance inutile. Je sais qu'il est rempli de compassion. Puis qu'il euh, est uni à nous, qu'il est souverain, qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle, à sa providence. Mais on n'aime pas souffrir. Moi, je n'aime pas souffrir. Euh, mais le Seigneur n'a pas le choix parfois pour, dans son œuvre de rédemption pour tout réparer, pour nous amener vers un plan éternel de félicité, puis de joie, puis de gloire dans son royaume où il n'y aura plus de larmes. Il n'a pas le choix parfois de nous, de nous façonner à travers de la souffrance. Euh, on voit que Jésus, Pierre aurait voulu rester sur la montagne. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il devait y avoir de la souffrance avant, de la souffrance pour lui, pour Jésus. Euh, vous savez, la fête des tentes, où c'est appelé la fête des huttes ou des, de, de succottes, la fête des tabernacles, il a plus jeune nom, était une commémoration que les enfants d'Israël avaient pour euh, célébrer cet exode qu'ils avaient eu d'Égypte, du pays de l'esclavage. Donc, euh, peut-être qu'il y avait une allusion à cela. Il disait, hey, « c'est Le royaume de Dieu est arrivé. Euh, » Quand même, on voit Jésus glorifier. Euh, il y a Élie, il y a Moïse. « Wow !»« On est à la fin. Euh, » probablement qu'il voulait en même temps, euh, peut-être qu'il y avait une notion de commémorer cette délivrance finale, mais ce n'était pas encore le temps. On n'était on pas à la célébration finale, on était, dans le fond, à la présentation des preuves avant le procès, avant la condamnation. C'est un peu ça qui, euh, qui euh, avait lieu ici. Euh, on voit ici une nuée, une nuée puis une voix qui sort du ciel. Je vous relis les versets 7, euh, 7 à 9 ici. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et, ne, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Euh, vous savez euh, pourquoi il y a une nuée puis il y a une voix. Encore une fois, quand on voit dans les Écritures que Dieu se révèle, révèle sa présence, il y a toujours de la fumée, une nuée, souvent des éclairs euh, du tonnerre, et puis le mot euh, en hébreu ancien, euh, « kol », qui peut être traduit par son ou par voix, euh, bon, selon le contexte, on doit euh, essayer de deviner de lequel des deux y, euh, est en cause. Euh, il y a des bruits qui sont très, très forts, parfois des voix ou un son, euh, quand Dieu se manifeste. On voit ça sur la montagne, dans l'Exode 40. On voit ça également, euh, en fait, dans Exode 40, c'est dans le tabernacle, mais on voit ça sur la montagne également, plutôt dans l'Exode. On voit ça dans le temple, euh, par exemple, dans Ézéchiel. On voit vraiment que la présence de Dieu, sa gloire, euh, est manifestée par de la, la fumée, de la nuée et du, un, un bruit fort. Euh, dans l'Exode 40, il y a une similarité, mais une grande différence, encore une fois. Dans Exode 40, il est question au verset 35. On est à la fin euh, du récit de la délivrance des affaires d'Israël d'Égypte. Ils sont dans le désert. L'alliance a été conclue au Sinaï, euh, entre eux et le peuple. Puis dans Exode 40, au verset 35, je vous lis. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, on ne peut pas être présent au milieu de cette gloire-là. Moïse a pu voir la gloire de l'Éternel de dos puis survivre parce que Dieu lui a montré un peu plus, mais personne ne pouvait voir Dieu face à face. Jean nous dit que nous, on va voir Jésus face à face parce que, vous savez, on n'est plus sous la malédiction. Je parle, quand je dis le « nous », je parle pour tous ceux et celles qui m'écoutaient, qui avaient donné votre vie à Jésus, qui vous êtes identifié comme son enfant, comme un, un chrétien, une chrétienne. Donc, on voit que la nuée et les sons représentent la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Maintenant, dans Exode 40, personne ne peut rentrer. Mais ici, Jésus, la présence de Jésus amène... Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie à être dans la nuée. Moïse ne pouvait pas, dans l'Exode 40, être dans la nuée. Il ne pouvait pas, c'est clair. Sur la montagne, il pouvait. Euh, Jésus, euh, il euh, est venu, non seulement pour enlever la condamnation, mais pour qu'on soit unis à Dieu tous les jours de notre vie. Pour qu'on puisse entrer euh, dans la présence de Dieu, au milieu de la nuée, des éclairs et, 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 et des bruits forts, euh, la nuée nous couvre quand on, on met notre foi en Jésus. Donc, le ministère de Jésus était plus grand que celui de Moïse. Il y a euh, eu une voix euh, du ciel qui a rendu témoignage à Jésus quand il s'est fait baptiser. Et il, il y en a encore une ici, sur la montagne. Donc, Jésus, oui, il a été euh, condamné à notre place parce que Moïse et Élie confirmaient le confirmaient. Il avait besoin que quelqu'un subisse la condamnation. Mais il a été agréé par Dieu. Il va ressusciter parce qu'il est le bien-aimé. Il est le fils de Dieu, celui qu'on doit écouter, celui qu'on doit entendre. C'est euh, très euh, particulier de réaliser que plusieurs euh, centaines d'années avant, des mille, en fait plus de mille ans avant, euh, Abraham avait été sur le mont Morija parce que Dieu lui avait demandé d'offrir son fils son unique, son fils bien-aimé. C'est un test. Dieu n'aurait pas permis qu'Abraham sacrifie son fils unique. Mais euh, Abraham n'a pas refusé son fils unique. Puis on sait que dans l'ancien monde, c'était leur héritage, c'était leur nom, leur sécurité pour le futur. Euh, c'était leur avenir, euh, leur fils premier-né. Abraham n'a pas refusé à Dieu, mais euh, Isaac n'était pas une victime acceptable pour Dieu. Euh, Dieu a pourvu à un sacrifice à, euh, à la place de euh, de Isaac, oui, il y a eu un animal euh, qui euh, a été euh, retrouvé par Abraham sur la montagne, mais l'épître aux Hébreux nous enseigne que tout ça, c'était seulement des, des symboles, des panneaux euh, d'indication. Le seul et vrai sacrifice que Dieu allait pourvoir, dont Dieu allait pourvoir pour nous euh, nous sauver, c'était Jésus-Christ. On voit que en redescendant, les disciples euh, ne comprennent toujours pas ce que c'est de ressusciter des morts, puis se retiennent à parler à Jésus. Pourquoi? Écoutez, on n'est pas si différents, nous nous également. hein? Combien de fois on a des questions qui nous troublent par rapport à notre foi, à notre vie, à qui on est, à notre identité? Au sens de nos épreuves, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas moins avec nous qu'avec les disciples. Jésus, il est uni à nous. Son esprit est en nous. Donc, combien de fois on, on lui demande pas <rire> Moi, je s'arrête euh, pas de me, me surprendre, de m'horrifier parfois de voir comment, quand j'ai des difficultés, je parle à toutes sortes de personnes. Puis à un moment donné, je m'aperçois que hey, j'ai pas encore prié pour ça. Je me dis, c'est, c'est aberrant. Puis je pourrais vous compter toutes sortes d'histoires où euh, j'ai fait toutes sortes de démarches, de recherches pour euh, des problèmes. Puis euh, là, à un moment donné, l'idée géniale vient Hey, je pourrais bien prier. Là, je prie. Puis là, tout se solutionne. Euh, Si j'avais du temps, je vous raconterais des anecdotes. Euh, Le Seigneur est bon, il est gracieux, mais c'est aberrant qu'après tellement d'années de vie chrétienne, euh, je fasse exactement comme les disciples ici. Ce que euh, je vous amène ici, ce n'est pas seulement un rappel pour vous, c'est un rappel pour moi aussi. De ne pas être embarrassé d'aller à votre sauveur, à mon sauveur, pour pour lui demander euh, de nous aider face à nos doutes, à nos questions, à nos questions difficiles. Le Seigneur ne nous répond pas toujours de la manière dont on voudrait, mais il nous répond toujours de la meilleure manière. Donc, il ne faut pas hésiter. Notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Il n'est pas moins vivant qu'à l'époque de Marc 9. Il ne faut pas faire comme les disciples. Ça, c'est un, un rappel pour nous, pour moi. Euh, les derniers versets qui nous parlent du retour d'Élie, on voit dans les derniers versets que les disciples mentionnent que les scribes disent qu'Élie doit revenir. hein? Ils lui firent demander cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement avant avant le Messie? Il leur répondit, «Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. » Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Voyez, il ramène l'idée de la souffrance. Il va devoir, que ce soit avant la transfiguration, pendant, après, on est dans le thème, Jésus doit souffrir, il doit mourir, il doit être condamné. C'est ça le contexte. Là, Jésus le rappelle, le Fils de l'homme, il, il doit souffrir, beaucoup être méprisé, mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il a écrit de lui. Marc ne spécifie pas que c'est Jean-Baptiste. Euh, ailleurs, dans Matthieu ou dans Luc, j'oublie, je crois que c'est dans Matthieu, là, il est spécifié qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Euh, donc, Élie, il est revenu. Il est revenu d'une manière symbolique en Jean-Baptiste. C'était une personne qui a eu un ministère du type d'Élie. Il est revenu littéralement sur la montagne. Euh, maintenant, ce dont nous ne sommes pas certains, c'est s'il si va revenir une, une, une autre fois, littéralement. Souvent, les prophéties de la Bible ont plusieurs accomplissements. Euh, il y a un accomplissement qui est symbolique, partiel. Parfois, il y a un accomplissement littéral. Plusieurs croient qu'Élie va littéralement revenir une autre fois et que c'est pour ça qu'il n'est jamais mort la première fois euh, dans, euh, dans le livre des rois. Euh, on voit qu'il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Euh, plusieurs croient que c'est parce qu'il va devoir revenir. Cela avait été annoncé par Malachi dans Malachi 4, 5 et 6 que Élie devait revenir. Donc, moi, personnellement, euh, je crois que dans la, Malachi, dans la prophétie de Malachi 4, il devait y avoir un accomplissement littéral. Il... Il y en a certainement eu euh, un dans la transfiguration. Il est littéralement revenu. Probablement que, euh, Élie va revenir euh, encore, mais ça, ce n'est euh, pas certain. Il laissé euh, à la conge- conjecture des, euh, des, euh, des théologiens. Donc, euh, Malachie 4, verset 4 à 5. Verset 5 à, à 6, c'est-à-dire, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Ça, c'est le, le jour du jugement, le jour de la condamnation. « Ce jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Avant le dernier jour, il y a Élie qui va revenir annoncer la condamnation pour qu'on puisse réaliser le besoin de Jésus pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore réalisé. Pour nous, ces enfants, on a réalisé ce ce besoin d'être sauvés et on a été vers vers Christ qui nous a sauvés. On le sait par la foi. J'aimerais vous laisser avec des, euh, des conclusions, des applications à garder dans votre cœur pour cette semaine. La mort puis la résurrection de Jésus étaient vraiment la solution de Dieu pour amener la rédemption. La rédemption, c'est un mot qui veut dire réparer ce qui est brisé, ce qui est détruit. C'est un mot qui désigne l'aspect d'être racheté, un esclave qui a été racheté pour être libéré. Donc, pour être racheté de notre perdition éternelle, devenant la propriété de Jésus-Christ, on devient sa propriété euh, quand on, on, on se convertit. Euh, vous savez, euh, ça prenait quelqu'un qui allait subir notre châtiment. Et puis, euh, ça a été fait en bonne et due forme avec des témoins d'un côté, des témoins de l'autre. Il y a eu un double témoignage. Et puis, Jésus a été cette personne-là. Et le ciel avait reconnu à l'avance hein, que Jésus serait une victime acceptable. Maintenant, euh, votre relation avec Jésus peut vous transformer pour le mieux. Vous savez, Jésus, quand il priait, il est devenu davantage qu'il est vraiment. Il a été métamorphosé, transfiguré. Euh, si vous ne connaissez pas Jésus, ou si vous le connaissez, mais vous euh, n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas son enfant, ou vous n'êtes pas identifié comme étant un de ses disciples, n'attendez pas. Le Seigneur veut vous sauver. Puis ça commence par une réalisation de votre condamnation, puis par la suite... La foi que Jésus, il, il ne ment pas. Puis il est digne de confiance quand il dit qu'il veut vous sauver. C'est par la foi. Une foi qui est personnelle, mais qui est publique. Une foi qui s'identifie verbalement. C'est ça la foi chrétienne que l'on expérimente à la conversion, la foi qui sauve. Donc Jésus, à vous qui ne le connaissez pas, veut que vous deveniez à lui, son disciple. Euh, si jamais il y a des gens qui ne le connaissent pas, je vous encourage. Mettez votre foi en Jésus. Donnez-lui votre vie. Devenez sa propriété puis n'ayez pas honte de le divulguer, de le communiquer et si vous avez besoin d'aide contactez-nous, rentrez euh, en contact, que ce soit par notre site web, euh, téléphone, ça va nous faire plaisir de vous, euh, de vous aider de vous encourager dans votre foi si euh, vous entendez ce message et euh, vous êtes des chrétiens des chrétiennes de longue date, vous dites moi j'appartiens à Jésus je suis un de ses disciples, vous savez euh, notre relation elle euh, doit s'entretenir, elle doit être cultivée à ceux qui sont mariés ou qui avaient des enfants ou des, des bons amis, vous reconnaissez probablement que toutes les relations demandent des efforts pour être cultivées. C'est comme ça dans notre relation avec Jésus. Euh, si on veut devenir de plus en plus qui on est vraiment, c'est en persévérant dans la prière et dans la méditation de la parole qu'on peut. Vous savez, il n'y a pas un million de manières par lesquelles on peut être en contact les uns avec les autres en pleine pandémie. Mais euh, la, lire la Bible n'est pas illégale, euh, puis euh, la prière euh, non plus. Euh, c'est euh, très important d'investir dans notre relation avec Jésus. Cela devrait être la relation qui est prioritaire dans notre vie, qui est prioritaire par rapport à toutes nos autres relations. Je vous ai amené euh, euh, un court extrait d'une biographie euh, euh, qui date des années 1700, biographie de John Newton. Ce, ce capitaine de navire d'esclaves qui s'est converti euh, et euh, est devenu euh, un des conseillers de William Wilberforce qui a ab- aboli l'esclavage dans l'Empire la, britannique. On est dans les années 1700. Puis, euh, vous savez, la vie dans les euh, navires euh, esclavagistes euh, était euh, extrêmement immorale. Euh, malheureusement, là, les, les conditions des, des esclaves ici là, sont, euh, sont brutales, sont cruelles. Euh, ce qu'il faisait aux femmes, aux filles, aux bébés euh, esclaves, c'est, euh, c'est terrible, euh, honnêtement. Et puis, euh, vous savez, euh, bon, il se convertit, puis euh, c'est très intéressant, le premier voyage après sa conversion, ce qui est rapporté. Je vous donne un court extrait. Puis je suis dans le thème, vraiment, l'application numéro 2. Votre relation avec Jésus peut vous transformer. Puis le, le chapitre s'appelle « Aussi mauvais qu'auparavant ». C'est après la conversion de Newton. Euh, ça dit ici, si, euh, « Si John s'était jamais senti en sécurité dans cette foi, la mère expérience de ce voyage allait lui apprendre que le chrétien, privé de communion fraternelle et d'enseignement, ressemble à un tison retiré de l'âtre. Peu après le départ de Liverpool, il commença à négliger la prière et la lecture des Écritures. Ses conversations devinrent à nouveau futiles et, lorsque le navire arriva en vue des côtes de Gouiné, son cœur était presque aussi mauvais qu'autrefois. » Exception faite des blasphèmes et des jurons, il redevint la proie facile de ses anciens péchés. L'ennemi prépara toute une série de tentations et pendant un mois m'endormit et m'entraîna sur une voie mauvaise dont je ne me serais plus cru capable quelques mois plus tôt. Euh, » Puis bon, euh, il décrivent les choses euh, euh, terribles euh, qui le tenaillaient et puis on voit qu'il serpentit, il est retourné vers le Seigneur puis a pris la résolution par la suite de toujours, malgré son horaire occupé, prendre du temps de prière chaque matin puis du temps de méditation aux Écritures. Et puis, euh, cette biographie-là, très honnête, très transparente, nous donne l'impact. Moi, j'aime les biographies honnêtes qui nous parlent d'un, d'un croyant qui lutte et retombe avec le péché et qui, euh, en se concentrant sur le Seigneur, en investissant dans la relation avec Dieu, est transformé euh, comme qui il doit vraiment être. Vous savez, le Seigneur veut nous changer euh, pour être le, les vraies personnes que l'on doit être. C'est en Dieu que notre vraie identité est pleinement accomplie. Parce que nous, ce n'est plus notre vie. On est mort, puis si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Euh, la conversion, c'est vraiment de mourir à nous-mêmes. On dit « moi, je ne m'appartiens plus, C'est plus ma vie, c'est la vie de Jésus. » Puis c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance, une nouvelle vie où c'est Christ qui vit en nous. Euh, il nous donne une nouvelle identité. Il ne la supprime pas. Il nous donne une identité meilleure. Ne soyez pas en- embarrassés, euh, point 3, de poser des questions à Jésus quand vous ne comprenez pas. Ne euh, faites pas, euh, comme je fais tellement souvent, euh, de demander à plein de personnes, puis de faire toutes sortes de démarches, puis euh, euh, quand je vois que ça ne fonctionne pas, ben là, d- d'aller vers Dieu. Le Seigneur est gracieux, puis euh, il est bon, mais il ne faut pas se gêner. Allons au Seigneur dès le départ. Puis dans notre vie, il doit y avoir une préparation pour le ministère de Jésus, parfois il va avoir de la souffrance. Dieu ne prend pas plaisir, mais on doit être rempli d'espoir et rempli de courage, sachant que le Seigneur est avec nous, qu'il nous aime, et qu'il n'est pas dépassé, qu'il n'a pas perdu le contrôle et qu'il est en train de faire de quoi de bon dans notre vie. Mais cette assurance, cette paix, c'est à genoux qu'on peut l'avoir. Euh, puis ce n'est pas, c'est pas quelque chose de naturel avec notre chair de, d'aller vers Dieu et d'en faire une priorité. Ce n'est pas culturellement favorisé, ce n'est pas naturel, mais c'est à genoux qu'on va avoir euh, vraiment la force de s'approprier les promesses de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes richement cette semaine. Que le Seigneur puisse vous rappeler à quel point il vous aime profondément et vous attend, vous donne un rendez-vous euh, sur vos genoux, euh, dans le, le lieu euh, euh, chez vous de, de votre choix, euh, pour qu'il puisse euh, vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.